0: Angela, j'espère que ça va bien. Euh, je suis vraiment contente de te recevoir sur la chaîne de podcast. Je pense que j'ai eu plein de noms qui m'ont mentionné ton nom sur Instagram. Et puis, je suis tombée en amour sur ton profil. J'ai été vraiment heureuse de découvrir. Et puis aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de ton cheminement qui est quand même particulier. Et puis, j'aimerais qu'on parle de ton expérience personnelle et professionnelle. Donc, bienvenue sur la chaîne.
1: Merci, merci. Je suis vraiment contente de faire partie de ta chaîne. Pour de c'est un plaisir.
0: Bien, ça me fait vraiment plaisir de t'avoir reçu, puis j'aimerais qu'on commence peut-être la discussion en parlant de ton enfance, puis euh, de ton cheminement personnel. Euh, d'où viens-tu? Euh, qu'est-ce que tu as fait quand tu étais jeune, puis qui est Angela hein, à 7 ans peut-être?
1: Parfait. Fait que dans le fond, je viens d'Alberta. Euh, je suis née à Grand Prairie, Alberta. Euh, j'ai trois sœurs. dans le fond, Queen, Nadia et Lydia. Euh, j'ai habité avec ma famille euh, dans une dans une ville assez grande quand même. Euh, c'était une population qui était francophone plutôt qu'anglophone. Donc, on avait beaucoup plus de monde qui parlait euh, en français qu'en anglais. Puis, à l'âge de 12 ans environ, on a décidé de déménager au Québec parce que mon père y ouvert un restaurant là-bas. Euh, dans le cas j'étais jeune, euh, j'étais reconnue pour être la petite athlète de l'école. Euh, je faisais du euh, track and field, du soccer. Euh, Tous les sports que je pouvais faire, je les faisais. J'avais du plaisir à toujours m'amuser, à bouger. Puis, comme je suis encore ce mode de vie-là, je, je bouge toujours. Ça que c'est vraiment comme ça n'a pas changé.
0: Mm-hmm. Fait ouais. que tu es restée authentique à toi-même avec les années. Tu es tout le temps une petite boule d'énergie. Ouais. partout. Um, puis là, tu es dans le fitness. Donc, oh oui. est-ce que c'est ça qui t'a amené au fitness? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu passes d'une sportive qui bouge beaucoup au fitness?
1: Fait que, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que mon père euh, était culturiste. Il est encore culturiste encore aujourd'hui, mm-hmm. euh, même à l'âge de 60 ans. Euh, puis quand j'avais comme deux ans, il m'amenait au gym avec lui. Fait que, j'allais m'entraîner avec lui au gym. Je levais des petits poids, puis je faisais ma course euh, sur euh, le, le tapis roulant. Euh, mm-hmm. fait que c'est ça. Dans le fond, mon père, c'est lui qui m'a comme introduit à ce sport-là, puis qui m'a introduit à ce mode de vie-là. Puis quand j'ai eu 18 ans, il m'a dit, bien, si tu veux faire la première compétition, on... je, vais te... je vais te donner un coach, puis tu vas suivre une diète, tu vas suivre l'entraînement, puis on... on va y aller de... de l'avant de même. OK,
0: fait que c'est ton père qui t'a introduit ouais. au culturisme, c'est lui qui t'a introduit au bodybuilding, et puis ça s'est fait à partir de l'âge de 18 ans, puis tu as quel âge en ce moment?
1: Là, j'ai 25, je vais avoir 25
0: ans. Nice, fait que ça fait déjà plusieurs années que tu fais ça, ouais. puis c'est quoi que tu aimes en fait du... du fitness? C'est quoi qui t'a attiré vers ça?
1: C'est, c'est la détermination de faire quelque chose puis d'arriver à un but que dans le fond ça fait mmh. plusieurs mettons, mois pour lequel tu travailles. Fait d'être en préparation pour moi là, puis de, de travailler sur un but puis d'avoir la première place, mettons, c'est comme ça ça se décrit même pas comment c'est le fun. C'est, c'est juste comme l'accomplissement de, d'un, d'une affaire qui fait en sorte que tout comme tout fonctionne. C'est vraiment agréable, euh, le sentiment de, de, de d'avoir la première place même. C'est, c'est indiscriptible, dans le fond.
0: Puis je pense que tu es une femme vraiment ambitieuse puis qui aime ça toujours aller plus haut puis toujours s'améliorer. Oh oui. Est-ce, que c'est dans... Est-ce que c'est dans d'autres sphères de ta vie que ça se répète, ça? Oh oui, euh, dans pas
1: mal toutes les sphères de ma vie, je te dirais même. Euh, Lorsque je suis à l'école euh, à la cité, pour euh, je veux rentrer dans la police dans le fond. Que, mm-hmm. En tant que future policière, mon but c'est d'être meilleure. Donc je suis venue à la cité, à Ottawa. Euh, pour étudier, comprendre un peu plus le, le métier de la police. Euh, mm-hmm. fait que c'est toujours, Je suis toujours une coche au-dessus. Je toujours d'être une coche au-dessus. En fait. Je ne peux pas dire mm-hmm. que je suis une coche au-dessus. Là. Euh, j'essaie toujours d'être meilleure. Euh, je veux tout le temps travailler plus fort. J'essaie de toujours avoir les meilleures notes. Mm-hmm. Je suis vraiment comme ça, mais dans toutes les de ma vie, euh, autant en entraînement qu'à ma job, euh, j'essaie d'être toujours au top et de ne pas faire d'erreurs. Malheureusement, ça arrive des fois. mais on est tous humains. Hein? <rire>
0: Mm-hmm. Puis justement, tu dis que tu es quelqu'un très axé sur la performance, tu es très axé sur tes ambitions, toujours être meilleur. Est-ce que c'est euh, parfois un couteau à double tranchant? Comment tu vis ça, cette, euh, ce désir de performer-là?
1: Des fois, je trouve ça rough. Euh, c'est sûr que des fois, c'est, c'est difficile parce que comme je m'en demande beaucoup, euh, puis je me mm-hmm. rends pas compte tout le temps que je me fatigue, mais après mm-hmm. ça, comme je réussis à... Comme Mentalement, je suis vraiment ancrée. Je, comme je comprends euh, comment que mon corps réagit, je comprends quand que j'ai, je mmh. manque de sommeil. Euh, je, c'est à cause de la préparation physique ça, que je me rends compte de ces, de ces petits détails-là. Fait que mmh. Quand je suis fatiguée, je me rends beaucoup plus compte que, mettons, quelqu'un, euh, n'importe qui, mettons, aujourd'hui, qui n'a qui, qui pas fait ce sport-là, parce que je, je comprends toutes les réactions de mon corps.
0: C'est ça, fait, dans le fond, ce que tu dis, c'est que... Le fait d'avoir fait du bodybuilding, puis euh, d'avoir toute cette connaissance-là de ton corps et ta tête te permet de mieux connaître tes limites, puis de mieux connaître comment tu, comment tu réagis face à certaines situations de pression, par exemple.
1: Exactement. Puis je suis capable de, je suis capable de gérer beaucoup de pression. C'est sûr que j'ai, j'ai mes limites. Ça que des fois, mm-hmm. c'est, c'est trop pour moi. Puis comme je sais qu'il faut que je recule, je prenne du temps pour moi-même, puis de, de, de comprendre pourquoi ça fait ça. Mais euh, je, suis capable de, je suis capable d'en gérer beaucoup. Donc, je gère mmh. beaucoup. Puis après un certain temps, je me rends compte qu'il okay, faut, que, faut que je me calme. Il faut que, faut que je me stabilise, mettons. Je
0: comprends ça. Je comprends parfaitement <rire> ça. Puis, euh, raconte-nous un peu ton histoire. Parce que là, on a parlé beaucoup de, du lien avec le, le sport. Puis, okay. euh, qu'est-ce que tu fais présentement, qui est ton rêve d'aller dans la police? Qu'est-ce mmh. qui t'a donné envie d'aller dans la police? C'est comment ça s'est passé de, d'où est-ce que tu pars? Mettons, est-ce que c'est un rêve d'enfance? Est-ce que c'est quelque chose qui s'est développé avec le temps, en développant une passion pour la justice? Comment ça s'est passé, ton intérêt pour être policière?
1: Dans le fond, ce qui est arrivé, c'est... Euh, Je n'avais jamais en eu en tête de devenir policière. C'était jamais quelque chose qui, m'était, qui avait traversé mon esprit. Um, puis, après, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que j'ai lâché le cégep. Um, j'ai eu plusieurs commotions cérébrales. Puis, ça a juste fait en sorte que l'école, ça ne fonctionnait plus pour moi. J'avais besoin d'un break, mettons. Fait que, j'avais quitté le sujet en me disant, je vais travailler à temps plein. Puis, je vais vraiment manquer à savoir c'est quoi que je veux faire plus tard. Parce que je n'avais pas vraiment d'idée. Je savais que j'aimais ça m'entraîner, j'aimais ça entraîner le monde puis aider le monde. Mais je ne savais pas exactement spécifiquement c'est quoi que je voulais faire. Euh, donc, j'ai lâché l'école. Et effectivement, ce n'est pas la meilleure affaire que je dirais de faire. Là. J'ai appris mes propres erreurs. Écoute, euh, c'est des qu'on comprend après plusieurs années. Um, puis, je me suis mis à travailler à temps plein. Je travaillais comme gérante dans un, un restaurant de sushi. je travaillais comme artiste sushi, man. Puis, euh, à un certain point, je me suis rendu compte que comme j'aimais vraiment ça aider les gens. Comme Aider les gens, là, ça me rapportait beaucoup euh, personnellement. Puis, je trouvais ça valorisant. Euh, puis, je me rendais compte aussi que j'étais quelqu'un qui, qui était très perfectionniste et curieuse. Ça, c'est des, des aptitudes que je sais qu'en tant que policière, c'est quelque chose qui est important curieuse parce que tu dois comprendre pourquoi certaines affaires arrivent, puis tu veux savoir pourquoi, puis tu, tu essayes de résoudre des problèmes, tu sais. Fait que là, après ça, j'ai essayé de... Je, au départ, je m'étais comme j'avais comme départ de vouloir rentrer dans la police de la GRC. Euh, finalement, ça n'a pas fonctionné, ça. Fait que là, fait que j'avais quand même un plan B. Puis c'est drôle parce que j'étais venue à Ottawa pour euh, un petit voyage avec moi et mon fiancé. Puis je m'étais rendu compte que j'avais des amis qui étaient proches ici. Fait que j'étais, on était arrêté en chemin pour leur parler. Puis là, c'est là qu'on a commencé à jaser de toutes les possibilités qui m'étaient offertes de venir à Ottawa, de venir à l'école ici, euh, de, comme, de recommencer ma vie, dans le fond, de, d'avoir des nouvelles opportunités qui peuvent s'ouvrir à moi. Euh, donc, je suis déménagée ici à, comme trois mois après. Euh, ça a été vraiment fait rapidement. Là. C'était genre un petit lapsus de temps où je me comme dit OK, c'est ça que je fais. J'avais un, J'ai un but. Je vais y arriver. Pour arriver à mon but, c'est encore comme dans les compétitions. Il faut que je fasse tout ce qu'il faut pour y arriver. Fait que je t'ai déménagé ici en, en août dernier. Ça va bientôt faire un an, justement. Puis euh, c'est là que j'ai commencé dans le fond euh, à tout changer ma vie pour euh, recommencer à zéro.
0: C'est fou, pareil. Puis c'est <rire> un, un paquet de synchronicité qui se sont produits dans ta vie. Euh, puis là, tu es dans ton parcours. En ce moment, tu es euh, en plein dedans. Comment tu trouves ça?
1: T- Pour je trouve ça tellement merveilleux. Là. Comme Même à l'école, je suis une personne qui avait vraiment de la misère à l'école, qui avait tout le temps les, 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 les moins bonnes notes, la moyenne, là, la, mm-hmm. l'étudiant qui avait 63. Euh, puis je trouvais, J'avais toujours de la misère à l'école. Fait que j'avais toujours besoin de mettre plus de temps que les autres étudiants, voir plus de professeurs, avoir plus d'explications. Puis Quand je suis rentrée à la cité, là, à 24 ans, là, je savais que genre, c'est ça que je voulais faire. Puis je suis rentrée là-bas là, puis comme mon but c'était de me faire remarquer je voulais que les professeurs sachent que j'étais là et que j'étais sérieuse que mon but c'était de devenir policière fait j'ai tout fait pour avoir les meilleures notes euh, j'étudiais à la maison je prenais le temps d'étudier parce que tu sais, c'est super important puis de connaître les notes puis de comprendre le cours puis comme depuis que je suis ici là, it's like it's a blessing comme on dit en anglais là. comme je suis vraiment chanceuse j'ai eu plein d'affaires qui m'est arrivées. Puis je suis comme wow j'aurais pas eu ces opportunités là si j'aurais resté au Québec là. comme de sortir de ma zone de confort de venir ici c'était comme... C'était, ça, c'était, ça valait tout. C'est, ça valait la peine.
0: Et tu peux-tu me raconter des choses qui se sont passées depuis que es là, justement, des opportunités mm-hmm. et tout? Parce que je pense que les femmes qui écoutent en ce moment sont parfois à la recherche aussi du prochain move dans leur business, du prochain mm-hmm. move dans leur vie. Euh, je parle beaucoup à des femmes d'affaires, mais je pense que tout le monde qui écoute le podcast ont cette espèce de quête-là d'être sur leur alignement, puis de trouver l'endroit dans leur vie où ce qu'elles, où ce qu'elles se sentent parfaitement aligné puis toi je pense que c'est le cas en ce moment. Ouais. Euh, qu'est-ce qui t'est arrivé là, pour te dire que tu étais à la bonne place puis que c'était vraiment ça qui était fait pour être pour toi
1: Le support que j'ai eu, le support de comme, toutes les personnes qui sont autour de moi, mon fiancé, ma famille, la famille qui j'avais ici. c'est même pas ma famille comme c'est même pas familial, là, c'est euh, des amis qu'on connaissait de longue date qui m'ont accueilli qui, ici. Fait que c'est, comme leur support est inconditionnel. T'sais, ils me prennent vraiment comme leur enfant, puis comme ils prennent soin de moi, ils s'assurent que, tout, que je comprends mes notes puis que genre, on étudie le soir. Euh, j'ai 24 ans, c'est sûr que je pourrais étudier tout seul dans ma chambre le soir puis essayer de comprendre mes notes, là, mais ils sont là pour moi. C'est ça que je me rends compte que c'est vraiment je suis à la bonne place parce que je n'aurais jamais eu ça au Québec. Euh, puis aussi comme j'ai eu des offres d'emploi que genre, j'aurais jamais pu refuser. Comme en ce moment, je travaille pour un centre d'hébergement pour personnes sans abri. Euh, puis je trouve que c'est vraiment valorisant parce que ça m- j'apprends beaucoup par rapport à cette communauté-là aussi euh, d'Ottawa.
0: Qu'est-ce que tu apprends le plus? Parce que je sais qu'à Ottawa, ils ont vraiment une communauté euh, d'itinérants assez, euh, assez prononcée là, au Québec. C'est dans les pires villes. Euh, mm-hmm. comment, tu, comment tu trouves ça? Puis comment tu vis ça?
1: Je pense que, mettons, mon, l'image que j'avais auparavant des autres autres n'était pas la bonne, dans le fond. Mm-hmm. Pas nécessairement négative, mais j'avais toujours un. Il y avait quand même, tout le temps le de genre, je suis pas sûr si, si mettons, si des, des personnes. Euh, comment je peux dire ça? Je veux pas. Euh, tu sais, c'est, c'est des gens qui ont des problèmes, là, c'est des gens qui ont des problèmes familiaux, c'est des problèmes, qui, c'est, c'est des problèmes de, de, d'intoxication, puis tout. Fait que c'est de comprendre le pourquoi qu'ils sont là, c'est super important. Mm-hmm. c'est quand même des gens, comme c'est des humains, qui sont super gentils. Comme, pour de vrai, là, j'adore ma job, puis les gens avec qui je m'entoure, mon équipe, ils sont super gentils. Euh, fait, c'est de comprendre que mettons à Ottawa, c'est difficile pour eux autres. Puis mmh. qu'on est là pour les aider. Fait, c'est vraiment. Mmh. J'ai vraiment été chanceuse avec cette job-là. Pis j'ai eu cette opportunité-là parce que j'ai rencontré des gens à Ottawa, des, des inconnus là, que je ne connaissais pas. Elle, elle s'appelle Isa, Elle était venue me parler euh, au papa pendant que je travaillais tu m'avais dit, tu sais, je entendu parler de la police, puis comme c'est, ça, c'est, c'est-tu quelque chose qui t'intéresse? Puis je dis, ben oui, c'est quelque chose qui m'intéresse, j'aimerais vraiment ça. Puis là, c'est là qu'on a commencé à parler, puis depuis ce temps-là, elle m'aide beaucoup, comme c'est ma mentor que j'appellerais. Mm-hmm.
0: Très nice! Fait que tu rencontres mm-hmm. des gens sur ton parcours, t'as des oui, opportunités exactement. qui se présentent à toi, tu vis des expériences qui te font enrichir comme personne. Mm-hmm. C'est vraiment fou, parce que euh, c'est quelque chose qui a été, pour toi, complètement inconnu jusqu'au de... jusque dans les dernières années. Là, jusqu'à temps que tu décides, c'était pas quelque chose que tu t'étais dit depuis que tu étais jeune « je vais être policière ». C'est pas un rêve que mm-hmm. tu avais préconçu. C'est plein de circonstances qui t'ont amené là. Puis Il y a plein d'occasions qui se présentent à toi depuis puis des opportunités pour te faire évoluer. Euh, qu'est-ce qui a le plus changé dans ta confiance en toi depuis que tu as pris cette décision-là? Euh,
1: ce qui aurait le plus changé, c'est la perception des choses comme la façon mm-hmm. que je vois les choses. Euh, auparavant, le monde me connaît là, sur Instagram par exemple, ils savent que Angela a vit toujours des moments difficiles, comme toujours il y a toujours quelque chose qui m'arrive à toutes les mois il va m'arriver quelque chose puis c'est comme pourquoi ça y arrive à elle, c'est comme c'est quelque chose de gros mettons. Euh, juste par exemple là, euh, juste sur PayPal mettons, je l'avais payé une fille pour un maillot, puis finalement j'avais payé 4 pièces US. T'sais, c'est tout le temps des affaires extravagantes qui m'arrivent, c'est comme à mon avis, c'est comme ça. c'est le fun quand ça l'arrive plus, ces affaires-là. Puis, comme ça fait. Depuis que je suis ici, là, comme ça commence à c'est vraiment, ça s'affaiblir. Là, puis, il commence à avoir moins de, moins de mauvaises affaires, puis plus de bonnes choses qui m'arrivent. Fait, c'est là que je me rends compte que c'est <rire> la bonne place. Parce que je suis comme. Bon, la fille, elle pense être chanceuse. Il pense avoir des bonnes affaires qui arrivent. Fait que, euh, des bonnes énergies, mettons. <rire> ouais.
0: ouais. Parlons d'énergie, justement. Ah. Ça, l'a, ça l'a changé ton énergie d'être entouré de choses positives pour toi. Ouais. Ouais. Donc, tu es plus chanceuse puis ça, ça a certainement rapport avec ta confiance. Tu as pas mal avec plus confiance si <rire> oui tu fais moins d'erreurs ça... de 4500 dollars. <rire> oui. Ah,
1: oui. Je pense que c'est aussi une histoire de comme quand tu, quand tu cherches la bonne énergie, de l'énergie positive, tu en reçois. Mm-hmm. Mettons si tu es toujours négatif, puis tu... que tu tapis sur ton sort puis tu es tout en train de chialer, puis ça va toujours ça tourne en rond, hein, cette histoire-là. Fait que c'est comme... Attire la bonne <rire> énergie, puis ça va te revenir. Fait que je suis vraiment, ouais. c'est vraiment bien ici.
0: Ça tourne en rond, cette affaire-là. Je suis pas mal d'accord oh, ouais. avec toi. <rire> 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 puis, euh, fait que depuis que t'es là, ça va bien. Puis, je pense qu'il y a un sujet que, que j'aimerais aborder avec toi. C'est ton parcours à travers le fitness, puis le, la police euh, pour une femme... Euh, Québécoise, c'est quand même atypique, c'est quand même hors norme. C'est pas ce qu'on est habitué de voir dans un parcours classique. Euh, oui. Puis, je pense que c'est important pour moi de comprendre comment tu as vécu ça, la différence, comment tu as vécu ça, d'accepter quelque chose qui n'était pas dans la norme, qui n'était pas ce qu'on est habitué de voir.
1: Je pense qu'à un certain point, c'est déjà le fait que je suis minorité visible, euh, puis que j'ai habité dans une petite ville qui s'appelait Israël. Euh, c'était pas une ville qui est, c'est pas une ville qui est très ouverte d'esprit euh, je pense que le, c'est là qu'on a tout forgé notre force de caractère puis notre résistance aux, aux gens qui pensent autrement je veux dire, du racisme il y en a partout dans la vie, il va y en avoir partout dans le monde mais comme il y en avait beaucoup là-bas puis à un certain point tu, te, tu crées une résistance tu te crées comme un, un comme un comme quoi je peux expliquer ça non? tu crées une barrière dans le fond qui, qui, qui accepte pas ça. Fait que c'est comme oui, des fois ça m'arrive, puis je, ça me choque, mais j'ai été appris à, à comme garder ça euh, au silence, mettons. Puis là, avec ma nouvelle job, je peux pas laisser ça au silence. Quand il y a de quoi de même qui arrive, c'est une injustice. Fait que là, c'est là faut que je parle. Fait que quand ça arrive, je suis comme encore en train d'apprendre que, que je peux que je peux parler. Fait que c'est mm. beaucoup d'adaptation. Mais euh, en tant que femme noire, je trouve ça difficile. Euh, de voir qu'encore en 2020, c'est des choses qui arrivent. T'sais, dans ma tête, ça fait pas de sens. T'sais. On n'est plus dans les années 1900. Puis même encore, 2020, je veux dire 2020, ça ne change absolument rien. Ça ne devrait, arri- devrait juste jamais y avoir lieu. Tu comprends? Euh, puis le fait que je fasse du bodybuilding, c'est encore pire. Parce que le monde se dit Mon Dieu, la noire est musclée. elle a l'air d'un gars. Là, c'est comme bon. Là, c'est comme c'est comme la cerise sur le top là. C'est, le monde il ne vraiment il voit être que ça il voit la noire qui est musclée au bout qui est vraiment assez stéroïde puis qui essaie d'être policière en plus donc là les gens se font comme une idée sur moi puis quand ils me rencontrent pour de vrai puis qu'on a une, une discussion ils se rendent compte que finalement il, y a, il y a, j'ai autre chose à offrir je suis je suis humaine aussi mais comme j'ai tellement d'affaires à offrir j'ai tellement d'énergie à donner que c'est pour ça que je fais ce métier là parce que je sais que je vais être bonne dans ce métier là
0: c'est tellement beau, qu'est-ce que tu viens de dire. Ça me donnait l'âme aux yeux. Oh my God. <rire> um, c'est fou à quel point n'importe quelle étiquette que les gens. Hey, je suis vraiment émue. C'est vraiment beau, qu'est-ce oh, que okay. tu viens de dire. Um, c'est fou à quel point, quand on essaie de, de, de se défaire des étiquettes, des fois, même nous-mêmes, parfois, on... c'est comme si on s'accorde les étiquettes que les gens nous donnent, puis qu'on essaie de, on essaie soit de le camoufler, comme tu le dis, toi, tu essaies de... de te faire une carapace, puis de... de juste pas parler, puis de pas... de pas rien dire, ou alors euh, on, sait... on commence à s'identifier, puis on commence à dire, ben, on est comme ça, puis on commence à... à prendre cette identité-là. Toi, comment tu as vécu ça dans... dans ta jeunesse de de te faire étiqueter comme une personne de couleur noire, puis euh, de vivre dans un quartier qui était fermé d'esprit puis qui te collait des étiquettes. Est-ce que tu as fini par croire que tu étais différent puis que tu n'avais pas de valeur? Ou euh, Je sais que tu as mis une carapace, mais ce processus-là, comment tu l'as vécu à un jeune âge? Ça me
1: n'a jamais, jamais affecté la façon dont je me percevais. Je savais toujours que j'étais euh, à la hauteur de, tout ce que, de toutes mes attentes. Euh, yes. Parce que mes parents m'ont toujours éduqué pour me dire que « comme you're worth it » tu le sais que, que tu vaux la peine. Euh, à un certain point, j'étais Faitons, juste mm-hmm. un, un exemple, là, mes cheveux, je les avais rasés quand je suis arrivée à Disraeli. puis J'ai toujours eu de la misère avec mes cheveux parce que mes cheveux étaient toujours courts puis les gens me prenaient pour un garçon parce que j'étais toujours mm-hmm. euh, j'étais plus mince à ce temps-là. Puis tout. Mm-hmm. Euh, puis j'avais vraiment de la misère à, à couper avec le fait que le monde me disait que j'avais l'air d'un garçon parce que j'avais n'avais pas de cheveux. » mm-hmm. Puis euh, quand je suis arrivée à Driller, j'ai commencé à vouloir faire pousser mes cheveux parce que j'étais comme moi, là, je vais être différente, je vais être comme les autres filles, t'sais. je veux avoir les cheveux longs, je vais avoir les cheveux raides. Fait que là, c'est là que tu te rends compte que la société te change un peu parce que là, je faisais des produits chimiques dans mes cheveux pour les redire. T'sais, c'est pas de quoi que tu as besoin de faire là. Tu peux être belle avec les cheveux courts, mm-hmm. tu peux être belle avec les cheveux bouclés. Comme, y a, cette norme-là, là, elle n'existe plus d'avoir les cheveux raides puis être blanche puis avoir les yeux bleus. T'sais. T'sais, mm-hmm. toute, toute femme est belle dans sa propre façon d'être
0: tellement je suis tellement d'accord puis je suis vraiment contente de savoir que tu es une des rares personnes que dans son enfance tu as eu une éducation qui t'a permis de te sentir en confiance puis en sécurité d'être qui tu es euh, oui. mais c'est sûr qu'à l'âge adolescence à l'adolescence puis à l'âge adulte il y a des petites choses puis la culture t'influence Puis par rapport oui. du mouvement Black Lives Matter je pense que je pense que euh, j'aimerais t'entendre sur comment tu as vécu ça comme personne de la communauté noire. Comment tu as vécu euh, ce mouvement-là? Est-ce que tu l'as vécu plus positivement? Est-ce que tu as trouvé ça difficile? Est-ce que tu as... c'est quoi, t'es... Comment tu as vécu ça comme... pendant c'est encore, peu,
1: euh, c'est, peu, c'est encore un peu... C'est un peu embrouillé. Je ne suis pas sûre si je l'ai vécu positivement ou négativement. Je sais que je l'ai vécu. Euh, mm-hmm. Puis j'essayais d'être le plus... Euh informel. La fin, je, voulais, je voulais que les gens comprennent pourquoi que, mettons, ça arrivait. Comme... Je sais que la plupart de la communauté sur Instagram que je me suis, c'est des gens de couleur blanche. Je euh, j'ai pas de problème avec ça. Là. Genre, j'adore tout le monde. Pis, t'sais, t'sais, c'est des choses qui arrivent. Là. J'aimerais ça avoir plus de communautés noire, mais malheureusement, c'est pas quelque chose qui arrive. Euh, comme, le fait d'avoir autant de gens quel, auxquels je pouvais donner un message, c'était super important pour moi. Que c'était mm-hmm. important de, pour moi d'informer les gens. Pourquoi que... genre pourquoi qu'on est frustré? Pourquoi, pourquoi qu'on est triste? Pourquoi est-ce que de se mettre à genoux sur le, le cou d'une personne, c'est pas correct? Puis comme il y a beaucoup de monde, comme c'est c'est fou, là, il y a beaucoup de gens qui comprenaient pas pourquoi c'était mal. Puis j'étais comme, ben voyons, la gang, réveillez-vous, c'est pas normal. C'est pas normal, mm-hmm. on l'apprend dans notre cours. Tu sais, même j'en parle, ça me vient ça me chercher. Tu sais, on l'apprend dans notre cours comme tu peux pas mettre ton genou sur le, le cou d'une personne puis comme, il y a une façon de se placer. Fait que je comprends pas, y a où le manquement? il y a été où le manquement pour ça? Pis c'est par rapport à toutes les histoires d'injustice, t'sais. on a beaucoup d'injustices. J'ai beaucoup de monde qui me disent comme quand je dis Black Lives Matter, ils sont comme ouais, ouais, mais toutes les, vies, toutes les vies matters. Mais je suis comme mais non. Comme, oui, les, toutes, les vies, toutes les vies sont importantes. Mais en ce moment, on est ancré sur le fait que les vies des Noirs, c'est important. Il faut qu'on faut, faut que le monde comprenne que c'est important aussi souci. C'est un problème de société, ça, là. c'est pas un problème de genre une personne. Là. C'est mm-hmm. le monde entier qui a besoin de changer puis de changer la perception. Juste quand euh, on parle d'une personne, si tu rencontres quelqu'un dans en rue, puis ça devient ton ami, tu ne vas pas dire euh, Ah, j'ai rencontré un, une fille, euh, une fille de... qui est super fine avec moi, tu vas dire une fille noire. C'est, c'est des petites affaires de même qui sont comme qu'il faut qu'on change. Tu sais, c'est nos habitudes qu'on doit changer. puis ouais. euh, c'est ça.
0: Puis Je par rapport que... à ça, j'ai déjà eu une conversation ou deux avec. Euh, la communauté noire, des femmes de la communauté noire puis des femmes de la communauté mmh. blanche aussi. Euh, je dis les... blanc et noir parce que je pense que dans le mouvement, ça fait avancer les choses de nommer puis de rendre visibles les minorités visibles. Euh, mmh. Mais toi, comment tu vois ça, le fait de personnellement te faire appeler une femme noire? Est-ce que c'est quelque chose que que tu aimes? Est-ce que c'est quelque chose que tu préfères juste ne pas voir la couleur? Comment tu le vis ça à l'intérieur? Parce que je sais qu'il y a vraiment des opinions différentes par rapport à je veux que vous voyez ma couleur versus moi, je me vois comme n'importe quel autre humain de part égale. Mm-hmm. Puis je sais qu'il y a vraiment deux champs de croyances différents par rapport à ça. Toi, tu te positionnes où? Puis peut-être, c'est quoi ton opinion par rapport à ça? OK.
1: Fait, il y a vraiment une science en dire que, que quelqu'un n'aime pas se faire appeler la noire. Excuse-moi. Tu <coughs> sais, mettons tu ne peux pas, pas dire que tu n'es pas une femme noire. T'sais, je veux dire,
0: mm-hmm. tu es
1: noire. Comme tu le vois, mm-hmm. tu es noire. De dire que tu n'es pas noir c'est un peu bizarre. parce que Tu te dis, voyons, comme tu tu devrais le voir que tu es noire. Si je te décris, c'est sûr que je vais te dire que tu es noire parce que je le vois. Puis mm-hmm. si quelqu'un me dit qu'il ne voit pas ma couleur, on a un problème.
0: Mm-hmm.
1: <rire> parce que tu es supposé de voir que je suis noire. Mm-hmm. Je ne suis pas comme toi. Fait que c'est sûr que si tu ne reconnais pas ça, moi, dans ma tête, il y a un problème. Comme on a toute une couleur différente. Fait que genre reconnais que je suis noir, reconnais qu'on a des problèmes, puis reconnais qu'est-ce que toi tu peux faire en tant qu'humaine pour régler le problème. Mm-hmm. Si tu fais partie du problème, right? Um, ouais. C'est comme il y a beaucoup de monde qui me disent, euh, tu sais, quand des quand, quand gens ont des jobs, là, mettons que c'est des jobs qui sont difficiles à avoir, puis là ils vont te dire, ah oh, ben toi tu es noire, ça va être facile à avoir la job. Non! Non, je vais avoir la job parce que je suis qualifiée pour le faire, puis ça c'est super important pour moi. En tant que femme noire, là, de dire que genre c'est pas parce que tu as couleur de peau que tu vas la job, c'est parce que tu es qualifiée pour faire la job. Parce que la personne qui est à côté de toi là, puis qui est blanche est aussi capable de faire la job, mais tu es aussi qualifiée qu'elle pour la faire. Fait que c'est pas mmh. parce que je suis noire que j'ai réussi à avoir une job, c'est parce que je suis une personne qui est qualifiée pour faire une job.
0: Puis, comment tu vis ça? Tu sens qu'il y a des, du favoritisme par rapport au travail? Tu sens que parce que tu es noire, tu as certains privilèges pour le travail? Je suis pas sûre de comprendre. C'est euh, pas nécessairement que un privilège.
1: C'est, mm-hmm. c'est plus euh, le, le standard de comme mettons par, a, par rapport à un entrep- une grosse entreprise puis ils vont dire euh, mm-hmm. on accepte beaucoup de, de minorités visibles mais dans le fond c'est ok oui accepte de la minorité visible mais c'est pas à cause de ça que tu as eu la job c'est parce mm-hmm. qu'ils ont, ont besoin du monde c'est sûr que si c'était minorité visible ça aide mais c'est pas ça qui te qui donne la job right fait que c'est comme c'est des comme j'appelle, moi ça, j'appelle, ça, j'appelle ça des micro agressions là de de mettre exactement le fait d'avoir la couleur de dire que genre j'ai été capable d'avoir la job c'est des affaires de même comme il y a plein de monde qui ont me dit mettons euh, ta couleur de peau, je vois pas ta couleur de peau ça c'est pour moi c'est comme ça se dit pas mm-hmm. comme tu vois reconnais là puis comme on peut en parler il y a des façons de dire les choses qui sont différentes c'est juste de trouver la bonne façon de le dire
0: totalement puis je pense que c'est fou à quel point ça Ça résonne en moi parce que la compétence des femmes, plus particulièrement, est souvent remise en doute. Encore plus les femmes noires parce que c'est comme si déjà les femmes, on est minoritaires dans nos capacités professionnelles. C'est comme si déjà il faut qu'on prouve qu'on est capable de faire le même travail qu'un homme, encore plus dans le domaine de la police parce que... euh, Souvent, le, le stéréotype ou le préjugé, c'est comme « il faut que tu sois aussi fort qu'un homme, euh, tu ne pourras jamais être aussi fort qu'un homme », alors que la police utilise très peu la force, en réalité, mm-hmm. utilise la force à, quel, à quelques reprises seulement. Ouais. Puis d'être une femme noire dans un milieu où est-ce que c'est rempli de préjugés puis que c'est un, 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 un petit peu un système patriarcal, comment tu vis ça? Il
1: faut que je fasse attention à ce que je veux dire, là, parce que comme... T'sais, je veux vraiment rentrer dans la police, puis comme mm-hmm. je, je le comprends que tu sais, mettons, dans l'ancien temps, on avait des certaines façons de fonctionner. Euh, mais dans ma tête, là, je rentre dans la police, là, c'est, c'est pour faire du changement, mais du changement mm-hmm. positif.
0: Fait ouais. que c'est pas
1: défendre la police, c'est, c'est d'arranger le système pour que ça soit mieux. Mm-hmm. Pour que comme les femmes noires, là, c'est tellement important pour moi qu'elles aient la même chance que la femme blanche qui essaie d'appuyer pour la police. Mais il y a tellement de femmes noires qui pensent qu'ils n'auront pas la job, qui n'appliquent pas, puis ils ne font pas les examens, puis on n'en entend jamais, 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 jamais parler. Et c'est tellement important de faire l'application. comme Si tu es une femme noire qui écoute cette vidéo-là, en ce moment-là, c'est super important d'aller appliquer pour la police, si c'est ça que tu veux faire dans la vie. Mm-hmm. arrête pas à ta couleur de peau. arrête pas à ton intelligence ou ton, ton niveau d'int- d'int- d'intellectualité. Si vas-y, fonce, fais la job, applique-toi, puis comme ça va fonctionner, c'est juste à prendre mm-hmm. du temps, tu comprends? Fait que c'est, mm-hmm. On a chacun, on a toute la même chance. C'est juste de prendre l'opportunité et de le faire.
0: Puis je pense que c'est justement ça que je veux dire. Comme comment tu as fait pour développer ce mindset-là? Parce que je pense que ça peut être tr- très utile pour les femmes qui écoutent en ce moment. Comment mm-hmm. tu en es venu à surpasser les croyances de la, de la masse et de la. De la... En fait, c'est pour ça que je veux t'avoir sur le podcast parce que je pense mm-hmm. que tu penses différemment puis que tu agis différemment puis que es un modèle pour les femmes de la communauté noire. Mm-hmm. Comment as fait pour surpasser ces croyances-là que les femmes noires, elles peuvent pas aller dans la police? Comment as fait pour toi dire... Puis c'est un peu là que je veux venir, ta différence. Comment as fait pour dire, moi, c'est ça que je veux puis comme je vais faire quest ce qu'il faut pour, pour pouvoir l'avoir? C'est,
1: c'est, c'est fou ce que je veux dire, mais je l'ai juste fait. Comme mm-hmm. j'ai... Cette idée-là dans ma tête, ça ne fonctionne pas, ça ne rentre pas, ça ne fait pas de sens dans mon cerveau. Fait que c'est comme, mm-hmm. j'applique puis je le fais. Comme, si j'y n'y arrive pas, je vais recommencer. Je vais recommencer jusqu'à temps que je l'aille. Puis ça, c'est, ça, c'est super important. Là. Ton mindset, il faut que tu le changes. Tu si tu dis dans ta tête que tu pas de réussir, que tu es une femme noire, que ça ne pas pas, puis que tu auras moins de chance, c'est là que ça doit changer cette histoire-là. Mm-hmm. Que tu dois te dire que tu es capable de le faire, et tu vas le faire. Ça, ça applique à toi les femmes dans, dans partout. Là. C'est comme c'est pas juste les femmes noires. Là. C'est toi les mmh. femmes. Si le tu penses que tu n'arriveras pas à faire 5 push-ups t'arriveras pas à faire 10 chin-ups. Comme avec toi travaille fort, puis tu vas y arriver. C'est sûr mmh. que si tu dis déjà que tu vas pas y arriver, tu n'y arriveras pas. Mais si, si tu veux avec un, un mindset positif, ça va arriver. Parce je suis tellement d'accord avec
0: toi. Je suis tellement d'accord mmh. avec toi. Puis je pourrais pas euh, je pourrais pas être plus d'accord. Puis je veux juste peut-être mettre une parenthèse, est-ce que c'est possible que vous partiez avec un pied de recul ou un, un pied en retard, les femmes noires, puis que vous ayez plus de travail à faire? Ou c'est vraiment juste une perception mentale selon toi? Est-ce qu'il y a vraiment des barrières? Est-ce qu'il y a vraiment des stops que vous rencontrez ou des difficultés que toi, tu as vécues personnellement dans ta vie? que Tu dis, moi, j'ai été désavantagée d'être une femme noire au niveau professionnellement. Euh, est-ce que c'est la réalité encore? Est-ce que c'est quelque chose que que tu as vécu, toi, personnellement, ou que tu as observé autour de toi?
1: Euh, vu que, moi, moi, personnellement, j'ai pas vu de différence. Là, je pense que c'est comme c'est plus comme ça maintenant. C'est une non, vision c'est qu'on, qu'on continue à avoir. Euh, c'est sûr que je suis un mélange. Hein. Fait que, ma mère est, est blanche, mon père est noir. Fait que, comme, les gens ne pensent pas tout le temps que je suis complètement noir. Ils sont comme, Non, ah, mais toi, tu pas trop noir. T'sais. Mais je suis comme, oui, je suis quand même noir pareil. Mm-hmm. Euh, fait que je pense que les femmes qui sont vraiment noires, noires ont peut-être encore un peu la mentalité de se dire, le monde est encore comme ça, fait que mm-hmm. je vais continuer à penser comme ça, mais je pense que comme j'en vois plusieurs femmes à mon école puis c'est des femmes noires puis ils foncent, puis c'est des fonceuses puis ils sont là en même temps que moi puis ils réussissent aussi bien que moi là. fait que c'est comme, c'est, c'est une idée de, dans ta tête comment tu vas décider que, que ça va aller pour toi tu vas faire en sorte que ça fonctionne ou que ça ne fonctionnerait pas
0: C'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Puis je pense que ça s'appelait, comme tu dis, à tout le monde -hmm. euh, qui n'ont pas confiance en eux. C'est d'arrêter de croire tout, 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 tout ce qui est dit. Puis je voulais juste te challenger puis voir ton opinion à toi parce que je trouve ça vraiment intéressant de d'avoir ta perspective, mais je suis t- parfaitement d'accord avec ce que tu dis. Je pense que c'est encore une fois une question de perspective. Tu peux mm-hmm. décider de voir les gens qui croient encore à ces vieilles affaires-là ou tu peux mm-hmm. décider de regarder les gens qui ont évolué puis qui, qui, qui continuent de, d'encourager, dans le fond, l'égalité puis qui continuent d'encourager oui. que euh, la vie des Noirs puis le succès des Noirs puis le succès de tout le monde, en fait. fait que, euh, je pense tu as amené un super bon point puis vraiment, vraiment... Euh, Vraiment très intéressant. C'est um... vraiment
1: le succès de tout le monde, dans le fond. C'est pas juste le succès des Noirs. Là. C'est vraiment mm-hmm. tout le monde peut penser comme ça puis y arriver à la fin. C'est juste... Il faut arrêter d'avoir ce mindset-là, de se dire « moi, je suis une femme puis je peut-être pas plus que l'homme qui va essayer de, d'appliquer. » Applique puis fonce. Tu vas y arriver, c'est sûr. C'est juste qu'il faut-tu que mettes le travail pour y arriver, t'sais.
0: J'aime mmh. tellement ta façon de voir les choses. J'aime tellement ça. Euh, je suis pas mal certaine que tu vas vivre beaucoup, beaucoup de succès. Puis je suis, certaine aussi que, je suis certaine aussi que tu vas aller très loin puis que tu vas continuer d'inspirer beaucoup, beaucoup de femmes. Autant des femmes noires que des femmes blanches, puis Merci. pas mal certainement des hommes aussi.
1: <rire> <rire> euh, ah, j'adore ça. C'est vraiment le fun, pour de vrai. Autant d'inspirer les étudiants à qui je suis à l'école, les hommes autant que les femmes. C'est vraiment important pour moi. Puis je, c'est d'être une communauté qui se tient. C'est pas juste euh, d'être le jeune qu'on va mettre de côté. C'est non, viens, nous, on on va travailler fort, on va va y arriver ensemble.
0: Tu es très optimiste, je pense qu'on peut te, ouais. te donner ça. T'as vraiment une belle, une belle qualité de l'optimisme. Merci. Écoute, euh, j'ai adoré ma discussion avec toi et puis euh, j'en voudrais encore et encore. Mais je pense oui. que je vais laisser les gens euh, aller te découvrir sur les médias sociaux pour en okay. connaître plus sur Angela puis continuer de suivre ton beau parcours. Donc, où est-ce qu'on peut te retrouver, Angela?
1: Sur Instagram, c'est angelagagnie.ifbpro. Euh, j'imagine qu'on va... Qu'on on va mettre, mettre le lien dans la euh, description. Ouais, euh, sur Facebook, je, je, suis moins, euh, je suis moins active. Que c'est vraiment mon seul compte auquel on peut, on peut m'écrire. Mm-hmm. Puis comme je réponds aux messages, si jamais les gens ont des questions, euh, autant à, par rapport à l'école à cité que mettons, par rapport aux emplois ici, puis qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Je suis ouverte à vous écrire et à vous répondre. Ça va me fait
0: plaisir as vraiment un grand cœur. merci beaucoup merci. De, de ton temps et puis merci, euh, merci de ta présence sur le podcast Into Your Power
1: merci beaucoup, c'était vraiment apprécié j'apprécie vraiment cette opportunité là
0: oh, ça fait plaisir fait à partir remise pour euh, une suite et puis euh, je vous souhaite une belle fin de podcast tout le monde merci, bye